뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이재명 민주당 상임고문이 이번 달부터 전국을 다니며 낙선 인사를 다니는 일정을 검토 중이라고 복수의 측근들이 전했습니다. 당내 경선 일정이 나온 광주 전남부터 방문 일정을 조율하고 있습니다. 이 고문 측한 의원은 낙선 인사를 비공식적으로도 하지 못해서 비공개로 조용히 갈 것이라며 이 고문이 자발적으로 일정을 잡고 있다고 말했습니다. 낙선 인사부터 해야 하기에 지방선거 공식 선거일 전에는 다 돌아다녀야 한다고도 전했습니다. 민주당은 다음 달 초에는 지방선거 후보 윤곽이 나옵니다. 6월 지방선거를 앞두고 당내 후보들은 이른바 명심, 이 고문과 가까운 관계라는 걸 강조하고 있습니다. 특히 최대 격전지로 꼽히는 경기도지사 선거의 경우 내부 경선부터 치열하다 보니 이 고문의 지지가 판세를 결정할 거란 관측도 나옵니다. 지방선거에 앞서 이 고문은 온라인 소통에도 적극 나설 방침입니다. 이 고문의 전용 온라인 플랫폼이 이달 말쯤 문을 열고 팬카페 재명인의 마을에선 대표격인 이장직을 맡기로 했습니다. 온라인 공간을 지방선거를 지원하기 위한 발판으로 삼겠단 겁니다. 이 고문은 앞서 대선 기간에도 온라인 선거 운동을 강조해 왔습니다. 이 고문은 다음 달부터는 지방을 돌며 지원 유세 등에 나서고 오는 8월엔 당대표에 출마할 거란 관측도 나옵니다. JTBC 황예린입니다. 채널A 이동재 전 기자가 이철 전 밸류인베스트먼트 코리아 대표에게 유시민 전 노무현재단 이사장을 비롯한 여권 인사들의 비리를 알려달라고 강요했다는 의혹. 지난 2020년 3월 MBC 보도를 통해 처음 알려진 채널A 사건의 핵심입니다. 이동재 전 기자가 당시 검찰 고위 관계자와의 친분을 과시해 검언유착 의혹으로도 불렸는데 여기에 등장하는 관계자가 한동훈 검사장입니다. 한 검사장이 당시 검찰총장인 윤석열 대통령 당선인의 최측근으로 분류돼 추미애 전 법무부 장관은 윤 총장의 지휘권을 배제하는 수사 지휘권을 발동하기도 했습니다. 이철 와이프 찾아다니고 막 이러는데 교도소에 편지를 썼거든요. 이렇게 당신 어차피 자네들이 어? 너다 버릴 것이고 너 그런 거 하다가 하다가 한 걸리면 되지. 이후 검찰은 이전 기자와 후배 기자 백모 씨만 강요 미수 혐의로 재판에 넘겼는데. 1심에서 무죄가 선고된 이후까지도 한 검사장에 대해선 기소 여부를 결정하지 않았습니다. 담당 수사팀은 이번 주 안에 한 검사장을 무혐의로 결론 내린 보고서를 이정수 서울중앙지검장에게 올린다는 계획입니다. 앞서 지난 2020년 7월 외부 인사들로 구성된 검찰 수사심의위원회가 한 검사장의 불기소를 권고하고 
수사팀에서도 그간 여러 차례 무혐의 보고를 올린 것으로 알려졌지만 결정권자인 이성윤 전 지검장과 이정수 현 지검장은 받아들이지 않았습니다. 한 검사장의 비협조로 휴대전화 잠금을 해제하지 못했다는 게 수사가 더 필요한 주된 이유였습니다. 지금까지는 한 검사장과 윤 당선인에 대한 현 정부의 반감이 작용했다면 이제는 오히려 윤 당선인의 뜻을 고려하지 않을 수 없다는 점 때문에 이 지검장도 수사팀의 뜻을 수용할 것이란 전망도 나옵니다. 하지만 변수도 있습니다. 바로 박범계 법무부 장관입니다. 이미 한 차례 중단했던 검찰총장의 지휘권 복원을 통해 한 검사장을 표적으로 한 수사 지휘권을 발동할 가능성을 완전히 배제할 수는 없기 때문입니다. 지금도 제 생각에는 이 비정상을 정상화하는 것이 검찰청법과 여러 법률에 근거한 체계에 맞지 않느냐. 2년여를 끈 채널A 사건 속 한동원 검사장에 대한 처분이 임박한 가운데 검찰과 박범계 장관의 결정에 따라 파장이 적지 않을 전망입니다. YTN 우철입니다. 이재명 전 더불어민주당 대선 후보의 부인 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹을 수사하고 있는 경찰이 본격적인 강제 수사에 나섰습니다. 경기도청 곳곳을 압수수색해 법인카드 관련 자료를 확보했는데 압수물 분석을 마친 이후 피고발인 조사도 본격화할 것으로 보입니다. 내가 정권 잡은 거긴, 거기는 완전히 <웃음> 완전히 무사하지 못할 거야 아마. 이제 권력이라는 게 네. 빨리 잡, 잡으면 우리가 안 시켜도 알아서 경찰들이 알아서 이거네요. 그게 무서운 거지. 김건희 여사가 편안한 차림으로 경찰 탐지견과 함께 찍은 사진이 공개됐습니다. 오늘 신규 확진자 12만 7천여 명으로 전날보다 크게 줄었습니다. 이 주말 검사 건수가 적은 월요일인 걸 감안해도 전주보다 6만 명이나 줄어든 건데요. 41일 만에 가장 적은 수치입니다. 사망자와 위중증 환자 수도 점차 줄고 있습니다. 오늘 위중증 환자 수는 1,108명으로 1,315명까지 올랐던 지난달 31일 이후 나흘 연속 감소했습니다. 방역당국은 이 31일이 정점이었던 것으로 보고 있다고 밝혔습니다. 그동안 확진자가 정점을 찍은 2, 3주 뒤에 위중증도 정점을 지날 것이라고 예측했는데요. 2주째인 지난주 목요일 정점을 찍고 이르면 이번 주부터 꺾이기 시작할 거라는 분석입니다. 당초 우려와 달리 급증하는 현상은 나타나지 않고 있다고 방역당국은 설명했습니다. 이대로라면 새로운 거리 두기가 끝나는 2주 뒤에 실내 마스크 착용을 제외한 거리 두기 조치가 모두 해제될 가능성이 커집니다. 또 최근 영국에서는 확진자의 재택치료 기간을 성인은 7일에서 5일로, 18세 이하 청소년은 3일로 줄였는데요. 우리나라도 현재 7일보다 줄이는 방안을 검토하고 있습니다. 지금까지 서울 반포 한강공원에서 MBC 뉴스 이준범입니다. 댓글장에 남희창원님, 새날 최고. 예, 남희창원님도 최고. 최고, 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 최고. 자, 여러분들 어서 오시고요. 인생 뭐 있어? 가다 보면은 그게 7개월일지, 2년일지, 5년일지, 뭐 끝나는 시기가 있겠지. 예를 들어 내가 일제 강점기 태어난 사람이잖아요. 1919년생이야. 내가 태어났을 때 3.1운동이 있었어. 그 사이에 우리가 일제 강점기도 당해봤는데, 뭐 윤석열 감격이 일제 강점기가 36년입니다. 예. 만으로 35년이래. 예. 근데 해수로였고 37년이라고 그래갖고 막 사람들이 그 중에 또 2년 줄이고 막 그래. <웃음> <웃음> 윤석열 강점기. 예. 자, 여러분들 어서 오시고요. 안녕하세요. 새날 어벤져스 백농님 감사합니다. 다른 팀은 그러니까 어벤져스가 아니라는 거지. 알겠습니다. 다른 팀은 다 잘라버리더라고요. <웃음> 자, 어, 새날밖에 PPL 잠깐 하고 갈게요. 자, 새로 올라온 것 중에 정인의 한돈 눈꽃 삼겹, 눈꽃 목살. 이게 일단 한돈이라는 게 중요하고요. 여러분들은 요거 자세히 보시면은 
얇게 썰어놓은 내가 제일 좋아하는 게 대표 삼겹살인데 그런 개념으로 얇게 썰어놓은 근데 요거를 얼려서 배송을 할거 아니야 얼려서 배송을 하면은 이게 해동을 해야 되잖아요 그래서 이 정인의 한돈 눈곱 삼겹 눈곱 목살은 고기 사이사이에 종이를 집어넣습니다 그러면 해동을 따로 안 해도 꼬먹을 수가 있는 거예요 아이디어 좋지 저 비주얼 봐라죠 비주얼 봐라죠 진짜 아이디어 좋다 저, 저 비주얼 이제 근데 진짜 먹고 싶죠 좀 맛있고요. 이게 햇섭 인증된 제품입니다. 햇섭 뭔지 아시죠? 햇섭. 왓섭. 왓섭. 방송에 도움이 전혀 안 되는 것 같아요. <웃음> 먹을 줄 알지. <웃음> 아 그렇죠. 저렇게 잘 나오면은 진짜 편하게 먹을 수 있겠네요. 예. 이게 제조 과정부터 모든 과정을 다 인증받는 그 햇섭이라고 해요. 과정을 인증받는 거. 그 다음에 어쨌든 3mm 급속 냉동 눈꽃 삼겹 맛있다. 그 다음에 두 번째 메이크힐 브이세라 멀티밤. 요즘 멀티밤이 굉장히 유행이죠. 음. 피부를 수시로 촉촉하게 만드는. 이게 이게 이제 저번에도 한번 소개해드렸는데 모든 곡선에 빈틈없이 발리는 괄사 모양 스틱 멀티밤. 밀어주고 당겨주는 밀당 케어와 마사지 효과가 있다. 음. 다음에 주름 미백 이중 기능성 화장품. 주름까지는 저게 어느 정도 도움이 되잖아요. 저 밀당 케어가. 근데 미백도 포함되어 있다. 음. 아니, 좋은 게 뭐냐면, 네. 그 아이크림 바를 때 저걸로 바르니까 훨씬 좋더라고요. 편하고. 손에 붙일 네. 필요 없고. 예. 브이세라 엘라스티 밤. 여러분, 잠자는 밤이 아니고요. 밤. 자, 다음에. 이게 폭탄할 때그 밤이에요? 아니지. 그거 BOMB고. 예. 이 폭탄을 얼굴에다 바르면 어떻게 돼요? 그러니까 그만큼 좋다 뭐 이런 뜻도 아닐까요? 폭탄 말하는. 저, 저 모양 한번 보세요. 모양이 곧 기존의 멀티밤 립스틱처럼 생겼잖아. 저건 저렇게 안 생겼다는 거. 얼굴 굴곡에 따라. 굴곡에 따라서 바를 수 있게. 자, 하나씩 발라보시기 바라겠고요. 남편 되시는 분들 이거 하나 사서 회사로 요거 배송 받아가지고 갖고 들어가면서. 오다 주셨다. 오다 주었다. 이렇게 툭 던져주면. 주었다고 네. 주었다는 맛이 안 납니다. 주었다. 오다 주었다. 주었다. 네. 이렇게. 그 다음에 노동에 대해 말하지 않는 것들 책이 올라와 있는데 저는요 한국 사회가 가장 더디 발전하는 이유 중에 하나가 노동에 대한 가치를 잘 모릅니다. 노동에 대해서 관심도 없고 사람들이 또 노동 이야기하고 노조 이야기하면 사람들이 싫어합니다. 뭔가 빨간색으로 이쪽 그런가. 사람들까지. 네. 근데 여기 지금 현직 기자. 인 사람이 88년생이라고 그래요. 요 저자가 이 책을 썼다고 합니다. 그러니까 노동에 대해서 말하지 않는 것들. 저거 굉장히 중요한 상식일 수 있어요. 여러분들 한번 관심 있게 책 한번 보시기 바라겠고. 자 그리고 세날마켓에서 드디어 셀핀다 가바 20% 할인 이벤트 합니다. 아 이때 쟁여야 됩니다. 어, 비싸다고 막그 여러분들이 막그 세일해달라고 했던 바로 그 제품인데 4월 4일부터 4월 11일까지 셀핀다 가바 20% 할인 이벤트를 진행하고 있습니다. 가바 한 개만 구매해도 20% 할인 행사 일주일간 진행한다는 말씀드리겠습니다. 사보시기 바라겠습니다. 이게 제가 대선 끝나고 한참 쉬고 있을 때 정말 가바 덕을 많이 봤습니다. 아침 저녁으로 먹었네요. 가바가 뭔지잘 모르시는 분들 위해서 가바는 우리 몸에 있는 필수 아미노산인데 식생활 식습관이 달라지면서 그걸 많이 섭취 못하게 돼서 근데 요건 이제 발효 가바잖아요. 일본 같은 경우는 한몇년 전에 가바 열풍이 불어서 가바의 음식 넘어왔다고 그랬는데 한국으로 따지면 된장, 현미 이런데 들어있는데 부족하더라 이런 이야기고 자 댓글창에 JMY님께서 생활마켓 좋더라고요 가격이 합리적이에요 당연히 품질도 좋고요 예, 고맙습니다 실제로 여기 검수를 어마어마하게 해요 검수에서 올라온 제품들이라는 말씀드리고 자 여기까지가 생활마켓 PPL이었고요 자 재명인 마을로 한번 가볼 텐데. 이재명 지사가 재명인의 마을에 드디어 그 전에 썼던 그 인사는 재명인의 마을에 직접 쓴게 아니라고 해요. 이번에 처음으로 글을 하나 올렸습니다. 그 글을 올린 거 한번 보도록 하겠습니다. 이장 한다잖아. 사실 고민 많았는데 투표까지 해 결정했으니 거부할 수가 없잖아. 소위 말하면 팬클럽을 이제 재명인의 마을로 만들어 놓고 보니까 여기에 이장은 이재명 
후보일 거 아니에요? 이재명 지사일 거 아니에요? 근데 지금까지 가타부터 이야기를 안 했던 거죠. 이제 수락기죠, 수락. 쉽게 표현하면. 마을 주민 여러분의 봄날 같은 따스한 사랑에 너무 감사하지 않나. 우리, 우리 모두 손꼭 잡고 동막골 같은 행복한 마을 한번 만들어 보자잖아. 동막골 같은 거에 보면은 동막골 영화에 나왔던 그거 아니야. 뭐 많이 미기에디 뭐. <웃음> 많이 먹는 곳. 어. 내가 먼저 존중하고 지향이 같다면 작은 다름은 사랑으로 감싸주면 더 좋잖아. 개딸 양아, 개삼촌, 개이모, 개언니, 개형, 그리고 개혁 동지와 당원 존지 시민 여러분 모두 모두 깊이 사랑합니다. 젠파파로부터 이렇게 글 하나 올려주셨고요. 실제로 그 제가 이재명 지사가 재명인의 마을에 왔다. 드디어 왔다. 이장 수락했다. 이 이야기를 새날 유튜브 커뮤니티에 올렸더니 실제로 여기에 달린 새날 유튜브 커뮤니티에 달린 좋아요만 3.5만이에요. 좋아요만. <웃음> 우리 방송에도 안 달려 그 정도가 3만 5천 개가 거죠. 그리고 댓글만 만 3천 개 달렸어. 내가 그래서 여기 그이 글에다가 이장 수락한 거하고 뭐 등등을 썼어요. 그럼 거기가 댓글을 달면 될거 아니야. 여기다가 만 3천 개 댓글을 달면 무슨 뜻이 의미가 있냐고. 어쨌건 그때 가입을 엄청 많이 한 거예요 지금. 음. 실제로 이재명 지사가 나타난 거죠 이제. 강림한 거죠 강림. 지금 아마 조회수만 7.4만. 카페 글에 그렇게 많기가 좀 힘들거든요. 그리고 댓글이 이 시점 현재 한 8,700개 달렸는데, 요런 거 하나가 많은 사람들한테 용기를 줍니다. 우리 대장이 기죽지 않았어, 같은. 네. 어. 그러니까 그 카페 회원 가입자 수의 절반 정도가 좋아요를 눌렀다는 건 정말 어마어마한 거거든요. 대부분, 그러니까 10%만 달성해도 엄청 그 활성도가 높은 커뮤니티라고 하는데, 절반이 했다는 거는 진짜 엄청 무서운 숫자예요. 네. 어, 댓글 달리는 그 속도가 완전히 5G급이었습니다. 아, 그러니까 내, 내가 댓글 달아놓잖아요. 그러면 내 댓글을 내가 못 찾아. <웃음> 못 찾아. <웃음> 어, 어마어마한 거죠. 그만큼 굉장히 많은 사람들이 용기를 얻고 싶어 하는데 대장 나타났다. 그러니까 제가 100만 운동하는 이유는 어쩌면 되게 간단해요. 간단해. 어차피 회원수 100만이어도 주로 활동하는 사람은 5천 명안 짝입니다. 100만 돼도 문제는 회원수를 채워줌으로써 든든한 그 지원군이 있을 거고 저쪽 음. 아마 일배 쪽 애들도 가입을 했을 거예요. 일부는. 이런 건또 무시하셔도 되고 왜냐하면 강태권이 있잖아 강태시켜버리면 되고 싸가지 없는 소리라면은 어쨌든 간에 100만 채워서 이 자체가 화제가 돼서 이재명 지사의 위상이 올라가는 측면도 있을 거고 또 이재명 지사가 이제 지금 뭐 경기도가 오늘 압색당했잖아요 법카 때문에 이럴 때 이재명 지사를 직접 겨냥하는 수사가 또 시작된다 그러면은 또 많은 사람들이 집회도 하고 막아내야 되겠죠 그렇죠. 이재명 건드리면 다 죽어 뭐 이런 거 있잖아 <웃음> 이재명 건드리면 다 죽어 <웃음> 어서 많이 터트리면 <웃음> 1번입니다. 1번. 네. <웃음> 자, 지명인의 마을 가입지역 가입 좀 부탁드리고 드디어 이제 이장님이 나타나셨으니까 여러분들이 들어가셔서 소초 좀 채워주시고요. 개딸 양아들이 활동하게끔 분위기만 잡아주세요. 굳이. 가입만 하고 등업도 하지 마세요. 귀찮으니까. <웃음> 활동 안할 거면 <웃음> 숫자만 채우면 되잖아. 네. 자. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 바로 옆에 마차님 나와 계시네요. 안녕하세요 마차입니다. 뭐가 이렇게 화사해요? 그냥 옷에서 그냥 벚꽃이 피었네. 그냥 가만히 있어도 화사하죠. 네, 그러니까요. 지금 계속 채팅창에서 마차님 하는 일이 뭐냐고 물어보신 게 분들이 분이 계셨는데 저는 새날에서 외모를 맡고 있습니다. 이상입니다. 새날에서 고모스 맡고 있는 거 아니었어? <웃음> 아니 지금 오늘 어떤 분이 고모스를 지금 갖다 주셨어요. 길이에 맞게 잘라가지고. 잠깐만 고모스 갖고 와봐. <웃음> 아니 그래서. 어. 그 아직 못 받았는데 방송 시작하자마자 와가지고 아 고모스 갖고 왔면 이렇게 <웃음> <웃음> 깔별로 준비해 오셨더라고요. 전날 전날 광화문 아저씨께서 
하나씩 들어요. 야, 이걸 진짜 갖다 줬다고? 와, 왜냐면, 제 진짜 이런 게 필요했어요. 왜냐면, 아, 이게 네. 재질별로 뭐가 네. 소리가 제일 잘 나는지를 테스트해 봐야 되잖아요. 나는 빨간 소리가 아, 재질이 좀 다르다. 야, 이거 유튜브가 이거를 약간 음란한 걸로 인식하면 어떡하지? <웃음> 이게 아니 그렇게 길면 안 돼. 이렇게 맞춘다니까. <웃음> 하여튼 이렇게 해서 때리면 아프겠네요. 그러니까 좀 짧게 해 가지고 30cm라고 그러지 않았나? 네. 좀 짧게 해서 이렇게 소리만 나면 되니까. 아, 이렇게 적당히 잘라 쓰라고. 네, 너무 길면은 앞 사람 다칠 수가 있으니까요. 네. 30cm 원하는 만큼 잘라 한번 볼게요. <웃음> 못 썼겠다. 아니 왜? 저기 지금 화장실에 호스가 좀 부족해 가지고 잘 됐다. <웃음> 칼로 잘라지나요? 조심해야 돼요. 잘라지죠. 고무니까. 응. 정확히 말하면 고무수는 아니에요. 여기 한 여기 한 30cm 되지 않을까? 대략. 아 조금 부족할 것 같은. 소리가 부족해. 네. 소리가 부족하네. 내가 스냅이 부족한 거? 됐어. 아 생각보다 소리가. <웃음> 됐어. 됐어. 다른 재질로 나중에 네. 테스트 한번 해보겠습니다. 자 알겠습니다. 자 우리 고무수를 준비했고요. 자 지금 문재인 정부의 이제 전직 태형청장으로서 <웃음> 어, 문재인 정부 순장조에 포함되어 있습니다. <웃음> <웃음> 법무부 외청 태형청장. 순장조입니다. 네. 네. 끝까지 함께 하겠습니다. 야, 그러니까 태형청이 지금 고모스로 때리겠다는 거지? 네. 어, 알겠습니다. 그리고 그 옆에는 지금 두분 나와 계시는데 네. <웃음> 일단 그 우리 행운이 인사하세요. 네. 인사하세요. <웃음> 자, 제명이네 마을로 오세요. 요즘 바빠요. 이름표도 찼어요. 제명이네 마을로 오세요. 제명이네 마을로 오세요. 자, 네. 세상 이렇게 강아지가 안 짖는 강아지 전 봤어요. 진짜 너무 귀엽고. 방송 내내 한 번도 안 짖어. 쟤는 내가 봤을 때 사람이 아니야. <웃음> 정확하게 보셨네요. 아, 사람이 아니에요. <웃음> 예반도 못한 인간들이 좀 있더라고요. 아, 강아지가 아니네, 생각해보니까. 그리고 그 옆에는 반려인, 이윤정입니다. 네, 증권방송의 안젤리나 졸리 이윤정입니다. 이야! <웃음> 야, 역시 사람 자신감 빼고 뭐 있나? 안젤리나 졸리랑 나이랑 캐가 똑같습니다. 아, <웃음> 저렇게 세게 나가면 악플을 못 따라. 맞을까봐. 아, 그리고 지난번에 목요일 방송에서 왜그 유창희 경제평론가님한테 푸나님께서 경제를 알면 돈을 잘 버니 뭐 이런 질문을 하셨어요. 저한테도 그런 질문 좀 해주세요. 하기 싫은데? <웃음> 지금 주식을 알면 네. 돈을 좀 봅니까? 제가 주식을 아무리 잘한들 주가 조작한 김건희만큼 벌겠습니까? <웃음> 준비어 멘트네. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 이윤정님 주셨고요. 그 옆에는 야수임 나와 계십니다. 안녕하세요, 야수입니다. 태형청에서 매를 때리는 사람. <웃음> 그렇죠. 집행관. 집행관. <웃음> 태형 집행관. 아. 네. 자. 윤석열 우리 방송 보면 석타하실 거야. 자식들이 이렇게. 자, 이 샘과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 북한이 4월 15일, 4월 15일이 태양절이야. 김일성 주석이 태어난 날을 저 사람들은 태양절이라고 불러. 이날 핵실험할 가능성이 높다. 지금 그 얘기가 나오고 있거든요. ICBM을 쏘고 핵실험할 가능성이 높다. 그러니까 그 폐쇄했던 그 여러 가지 그 실험 그 설비들을 다시 복구하고 있는 진구가 나타나고 있죠. 거기다가 이제 윤석열 당선자가 후보 시절에 홍군형을 내주겠다, 뭐 선제 타격 이런 발언들에 대해서 어떤 직접적인 어떤 반발을 보여준다는 의미도 있는 것 같아요. 그러니까 북한 입장에서는 이제 이게 남북 비핵화, 그러니까 북한에 대한 비핵화, 한반도 비핵화에 대해서는 설명하려면 굉장히 긴 스토리가 필요한데 현실적으로 사실상 트럼프가 자기 선거에만 이용해 먹고 비핵화를 현실적으로 어떤 조치도 하지 않아서 생기는 여러 가지 문제 있는데 이런 측면도 있다고 봐야 되겠지. 그러니까 
윤석열이 선거운동 기간 내내 선제 타격, 뭐, 버르장물 이런 발언들을 함으로써 북한 입장에서는 에이, 안 됐네. 원점으로 돌아가야 되겠다 이런 식으로 하는 것 같고요. 이게 다음 대선 끝나고 다음 대통령 입장에서는 똑같은 행위, 문재인 대통령처럼 이명박근혜가 했던 망쳐놨던 남북관계를 다시 돌리는데 시간이 좀 걸릴 것 같다는 생각이 들고요. 저번에 한번 폭파시켰던 풍계리 핵실험장, 여기에 실제로 핵실험 징후가 포착되고 있다. 물론 뭐, 이유스를 다 배포 받아들이지 마시고요. 근데 북한 입장에선 이 분위기라고 하면 핵을 보유하고 있는 것이 더 유리해요. 그리 함부로 못 쳐들어오니까. 예. 그러니까 핵에 대해서 우리가 열심히 만들고 있다 같은 <웃음> 이런 거를 보여줄 필요가 있는. 그러니까 남북 관계가 5년 전으로 그냥 돌아가 버린 거죠. 예. 이 상태라고 봐야 되겠고 우리가 방송하면서 수도 없이 이야기를 했습니다. 북한 비핵화, 남북 관계가 얼마나 어려운지를 우리가 알고 있다. 실제로 김대중 노무현 대통령 이후에 잘 됐다가도 다시 그냥 원점 돌아가는 네. 상태 그리고 비핵화라고 하는 것이 저쪽의 민주당 계열의 정치인들 오바마라든지 클린턴이라든지 또는 이번에 바이든까지도 실제로는 자기 나라의 이익을 위해 싸우는 사람들이지 한반도 이익을 위해 싸우는 사람들은 아니다 만약에 이재명 후보가 당선이 됐다면 상당 부분 분위기가 달랐을 거예요 음. 북한이 더 기다려줬겠지 이재명 후보가 당선됐으면 은 이럴 수 있단 말이에요 미국이 이재명 정부한테 뭔가 선물로 남북관계에 진전시킬 수 있는 어떤 상황이 벌어졌을 수도 있고 하미 워킹그룹 같은 데를 이재명 후보가 한번 좀눈 질끈 감고 버튼 한번 누르는 상황 네. 그렇게 할 수도 있었는데 북한에서는 지금 암담해진 상황이라고 보면 될것 같습니다 그러니까 이제 윤석열 정부 쪽에다가 기대하기 어려운 게 우리가 주도적으로 북한과 어떤 비즈니스를 해 나가겠다고 제안할 일이 없잖아요 그러니까 만약에 윤석열이 아닌 다, 윤석열 아닌 다른 사람이었다면 그동안 그 우리가 주도적으로 해왔던 거 그리고 그 못했던 거뭐 인도적 그 지원 사업부터 시작해서 여러 가지 일들을 미국 측에다가 먼저 하겠다라고 일을, 이야기를 할수 있을 텐데 지금 상황에서는 그걸 기대하기가 어려우니까 모든 걸 미국의 판단에 그냥 기, 어떤 기댈 수밖에 없는 상황이죠. 예. 북한이 얼마 전에 그 ICBM 발사했잖아요. 이렇게 되면 한반도 리스크라는 게 다시 부각됩니다. 오죽했으면 얼마 전에 우리 방송에서 그 종군 기자가 그 평창 올림픽 바로 직전까지도 종군 기자라는 이름으로 들어온 기자들이 많았다. 전쟁 중이라는 건데 음. 평화라는 게 이렇게 만들기 어렵다니까요. 핵실험하고 ICBM 쏘고 이런 이 과정들 저는 이 부분에서 많이 안타깝다는 생각이 들고요. 정말 아무 생각 없는 정치인들, 연성률 같은 자들이 선제 타격 같은 이야기를 그렇게 쉽게 함으로써 결국에는 제가 봤을 때는 그게 우리 국익이 도움이 안 되는 그 한반도 리스크라고 하는 게 그런 거잖아요. 북한이 언제 뭔가 도발할지 모르니까 투자가 없어지는 상황. 예. 문재인 정부 내내 단한 번도 도발하지 않았다. 이런 부분들을 갖고 한반도에 사실상 종전이 된거 아니냐 같은 분위기까지 갔지만 현실적으로 좀 어렵다. 그리고 댓글창에 어떤 분이 아직도 북한을 믿냐 이 이야기하는데 저런 사람들이 세뇌된 사람들인 거예요. 북한의 입장을 이해하기보다는 일본이나 미국의 입장을 더 먼저 이해하는 사람들. 예를 들면 윤석열 입장이라는 게그 시각인 거잖아요. 북한 관련한 방송을 오래 해본 사람으로서 제가 느끼는 감정은 그렇습니다. 북한 입장을 조금만 더 생각을 해보면 답이 사실상 나오기도 하는데 이 한반도의 역학관계라는 게 있어서 말처럼 쉽지는 않지만 한 번쯤 내가 그런 얘기를 한 적이 있잖아요. 한 번쯤 내가 죽기 전에 북한의 자유왕래하는 정도는 한번 해보고 싶다. 이 분위기가 한번 올라갔다가 내려갔다 하는 과정들을 거치면서 다른 걸 떠나서 윤석열을 집권하는 내내 한반도에 이런 긴장관계가 계속 만들어지는 것 자체 그러니까 아직도 김, 김정은을 믿냐 북한을 믿냐라고 말하는 사람들의 생각은 북한을 적대시하고 악마화하는 걸로 어떤 문제도 못 풉니다. 북한을 어느 정도는 이해해주는 측면도 있어야 되는 것이고 북한한테 핵은 
쳐들어오지 못하게 하는 체제 유지를 못하게 하는 일종의 은잔도 같은 거라 그렇죠, 니들이 우리한테 쳐들어와서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 정밀 타격 같은 걸 하게 되면 우리 핵무기 쏴버릴 것 같은 자기 보호용이지 요거 미국 공격하겠다고 맞는 게 아니에요 이 과정들을 지켜보면서 아직도 수준 낮은 국민이 반쯤 되니까 남북 관계가 잘안 풀린 친구도 있습니다. 그렇죠. 푸너님이 말씀해 주셨던 것처럼 지금 그런 부분이 굉장히 중요한 이유가 뭐냐면 지금 우리나라 국가 신용 등급이 안정적이거든요. 그런데 이제 윤석열의 어떤 이 정권이 계속 이런 식으로 진행하게 되면은 국가 신용 등급을 평가함에 있어서 특히 한반도 같은 경우 지정학적 리스크 북한의 도발 행위가 굉장히 많은 영향을 미치기 때문에 우리나라의 국가 신용 등급에도 영향을 끼칠 수 있는 우려가 있는 거죠. 그렇죠. 특히나 우리나라가 약간 교육 수준도 굉장히 높고 어떤 시민들의 시민 의식 수준도 굉장히 높기 때문에 뭐 국제적인 연구소나 뭐 기관이나 뭐 데이터 센터 같은 거 글로벌 데이터 센터 같은 것들이 충분히 입주할 수 있는 조건이 되는데도 불구하고 왜 우리나라에 그게 안 들어오느냐. 그런 기관들이나 데이터 센터들은 다 싱가포르로 가잖아요. 그 이게 한반도 리스크 때문에 그런 맞아요. 거예요. 그러니까 이 한반도 리스크만 없어지면 대한민국만큼 그런 어떤 지식 집 약체가 들어오기에 정말 좋은 조건인데 이게 지금 북한하고의 관계가 안 풀리니까 좋은 기회를 놓치는 거거든요. 그러니까 북한을 악마화하는 거는 당신이 태어나서 지금 그 나이 먹도록 계속 세뇌당한 측면이 있어. 다 틀렸다는 건 아니겠지만 90%는 틀렸다고. 남북관계가 북한이 좋아서 북한과 저 사이좋게 지내겠다가 아니고 북한과 사이좋게 지내고 이 여러 가지 과정들 우리 경제에 도움되기 때문에 그렇습니다. 그러니까 한반도에 긴장을 조성하면 가장 좋은 거는 미국이에요. 무기 팔아먹기 좋거든. 그렇죠. 이 관점이 없는 사람들이 세뇌당해갖고 난 좀비요! 하고 북한 욕하고 다니는 사람들. 나가 디제라 이 새끼야. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나, 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576. 여보, 고마워. 자, 지금 코로나 관련해갖고, 공항도 좀 풀렸죠. 야구장에는 지금 이제 관중 제한이 사라졌습니다. 이번에 토요일, 일요일 개막했는데, 다음에 벚꽃도 지금 피기 시작해서, 저 남쪽은 벚꽃이 만기를 냈고요. 윤중로 같은 경우는 벚꽃이 한반 정도 피었다. 그러면 이번 주 일요일 날이 만기가 될것 같은데, 그 이야기 잠깐 해볼게요. 코로나가 지금 일상 회복하고 있는데, 주말에 여러분들 그 뉴스를 보시면 일본이 우리나라를 염장 질렀다는 뉴스가 있었죠. 코로나가 세계 최고 숫자인데 방역 관련해 갖고 거리 두기를 완화하는 한국, 일본이 막 비웃고 있다고 조선일보가 보도를 냈지. 네. 미친 놈들. 우리가 방송으로 계속 말씀드렸잖아요. 전 세계에서 치명률 가장 낮은 걸로 1위라고. 그 숫자가 중요한 건 아니고 코로나로 죽는 사람 0.12% 1000명 중에 1명 정도가 죽는데 네. 지금 미국 같은 데는 1이 넘어가 2, 2 가까이 됩니다. 우리나라보다 10배 이상 사람들이 많이 죽는 거예요. 그리고 하나 더 지금도 코로나 확진자 숫자를 발표하는 나라는 사실상 한국밖에 없어요. 네, 그렇다 보니까 공항에는 지금 해외 입국자들이 백신 맞고 들어오면 옛날에는 해외 입국자는 따로 만들어 갖고 따로 이렇게 격리 자가격리 시키고 그랬잖아요. 그게 없어졌어 지금 공항에. 그래서 이거 그걸 치우고 있는 장면이고요. 음. 그다음에 프로야구 같은 경우는 3년 만에 입장 인원 제한 없이 전국 다섯 개 구장에서 2022년 시즌을 시작했어요. 잠실 구장 같은 데 보니까 사람들이 엄청 많더라고요. 이야. 여기서 마스크를 쓰고 있어야 되지만 치맥은 치맥은 먹을 수 있다 어, 이런 거고. 어떻게 먹지? 요거는 <웃음> 우리들 일상에 굉장히 중요한 것 중에 하나예요. 
일상으로 회복하는 것 중에 다음에 벚꽃 이제 벚꽃 같은 경우는 지금 공식적인 축제는 안 합니다. 근데 그 벚꽃이 있는 도로를 막아뒀다가 지금 다 일제히 개방하고 있는 이런 상태인데. <웃음> 얼마 맞아 저건 팝콘이에요 벚꽃이요. <웃음> 주말에 잠깐 현충원을 갔었는데 거기에도 사람이 되게 많더라고요. 그래서 현충원 간 김에 이제 박정희 묘역에 들려가지고 용산으로 가시라고 <웃음> 일로 두고 왔습니다. <웃음> 아빠 이제 용산으로 가. <웃음> 근데 저는 이제 벚꽃에 대해서는 좀할 말이 많아요. 벚꽃이 우리나라 산 토종이 있고요. 지금 전국 각지에 있는 벚꽃은 다 일본산이라고 보시면 돼요. 지금 그 벚꽃 축제하는 곳 있잖아요. 일본산이라고 보시면 되고. 진해 이런 데 있는 거예요. 진해 군항제 하는 곳이 이순신 장군의 어를 받겠다는 곳인데 그렇죠. 일본산 벚꽃 심어놓고 축제가 잡았어요. 저그 벚꽃이 국립현충원에도 어마어마하게 심어놨습니다. 우리나라 국회 바로 뒤 윤중로 거기도 일본산 벚꽃이 엄청 심어져 있어요. 그게 박정희 대통령 시절에 다 심어놓은 거죠. 일본의 국화거든요. 네. 그러니까 이걸 축제까지 하는 건좀 오버하고 심어진 걸 배워버릴 수는 없어서 그냥 가서 보는 건 그렇다 치는데 알고는 가시라고. 아, 심어진 걸 그러면은 뽑아서 다른 데 옮겨진 그래서 거고. 저는 그 기회 있을 때마다 락스를 이렇게 한 병씩 붓고 막 이런 일을 했었는데 <웃음> 근데 그게 혼자서 하기에는 참 버거운 작업이더라고요. 네. 그러니까 어떤 사람들은 그게 일본이 가져간 벚꽃이다고 이야기하는데 실제 우리나라 토종 벚꽃하고요. 일본에서 들여온 벚꽃은 다릅니다. 그러니까 일본이 그 후로 벚꽃을 국화로 만들었기 때문에 그것은 일본의 국화라고 하는 게전 맞을 것 같고 일본에서 들어오는 게 맞는데 이 벚꽃을 아무 생각 없이 이순신 장군의 어를 받는 뭐 해군들 군항제에서 막 벚꽃 놀이 하고 이러는 건전 반대다 이런 이야기 하는 거고요. 참 우리나라 꽃은 보기 힘든데. 그렇죠. 자, 다음에 어쨌든 간에 지금 2주 뒤에는 오늘부터 거리두기가 완화됐죠. 10명 밤 12시까지. 2주를 지난 뒤에 확진자 숫자가 완만하게 감소를 하면 2주 후에 야외에서는 마스크 벗는 것을 지금 정부가 심각하게 고려 중이에요. 그 2주 시간 동안 확진자가 더 늘어나면 그거 또 쉽게 못할 텐데 지금 현실적으로 피크점 찍었다 그러죠. 저번에 60만 찍었을 때. 한국이 가장 건강한 나라에 가깝습니다. 실제로 얼만큼 불어나는지를 지금도 통계를 내면서 그 확진자들이 숫자가 줄어들면 이제는 이제 그 거리두기가 사실은 웃긴 게 야외에서 마스크 쓰고 다니는데 지금 많은 분들이 실내에서 식당이나 카페에서는 마스크 벗고 대화를 하잖아요. 그게 좀 이상하기는 해. 언제 써요? 아니, 엊그저께 텔레비전 예능을 프로를 보는데 손님이 왔어. 어떤 연예인 집에. 마스크 쓰고 들어와가지고 실내라고 벗더라고. 이거 잘못된 거잖아. <웃음> <웃음> 방송에서는 우리도 벗고 하니까 그럴 수 있는데 이게 그 확진자 숫자를 지금 질병청에서 계속 발표하기는 하지만 중요한 거는 위중증 환자 수 그리고 사망자 수거든요. 그러니까 확진자 숫자가 60만이 되었을 때도 이 위중증 환자 관리 숫자가 전체 병상 숫자가 50% 정도 왔다 갔다 하는 정도 정도였어요. 지금도 이제 위중증 환자가 많을 때도 60% 정도 지금 그 병상을 차지하고 있는데 그건 아직까지 어떤 그 의료 체계의 어떤 여력이 있다는 뜻이거든요. 그러니까 지금 20만 명대로 내려왔잖아요. 이게 이제 계속 더 내려갈 텐데 이걸 다시 이제 되돌아가는 일은 별로 없을 것 같습니다. 우리나라뿐만 아니라 유럽이나 미국의 사례를 보더라도 이 오미크론이나 이렇게 그 이렇게 숨은 오미크론 이제 그 그게 이제 확산되기 시작하면은 이제 결과적으로는 다 잠잠해져가는 방향으로 가고 있으니까요. 예, 그러니까 당장 야외에서 마스크를 벗는다고 해도 안 벗으실 분들은 꽤 있을 거예요. 네. 마스크 쓰는 게 좋다. 더군다나 지금 미세먼지가 있기 때문에 겸사겸사 쓰는 분들이 꽤 많은데 어쨌건 저는 벗고 싶어요. 더워지기 시작하니까 안경 쓰기도 힘든 우리 요즘에 길거리 다닐 때 안경을 못 쓰거든요. 계속 기미설이니까 벗고 싶긴 한데 문제는 이게 한 발짝 한 발짝씩 만 2년 만에 좋아지고 있다는 것그 모든 것이 
문재인 정부가 방역을 정말 잘한 측면이 있다는 거. 요거를 지금 일본 따위 애들이, 그 치명들도 높은 애들이, 확진자 숫자도 발표 안 하는 애들이 비웃고 있는 걸 갖다 쓰는 조선일보를 건지 짜증이 났다 그런 얘기지. 자, 그 다음 이야기 하나 하면은, 안철수가 뭐라 그랬냐면은, 일회용품을 규제하면 코로나 감염으로 가 있다. 난 대체 이 양반은 과학적 방역이라면서 뭐 개소리라는지 모르겠어. 지금 그 코로나 때문에 일회용품 쓰는 거를 잠시 유예를 했었잖아요. 네. 근데 일회용품을 규제하지 않고 그 카페에서 카페에서 왜그 카페에서 내 나오는 다회용 용기 다회용기 이런 것이 코로나 감염 우려가 있다 이렇게 주장을 하는 이거 이거는 무슨 업체들이랑 뭔가 상관이 있는가 도대체 뭐야? 그러면 그 업체들은 다회용 용기 내줄 때 설거지 안 하고 그냥 그러니까. 그대로 준다는 거예요? 아 그러니까 과학 방역 얘기한 하던 사람이 이런 이야기를 하니까 굉장히 우스운데 하나 물어보고 싶어요. 룸살롱에 가면 종이컵에 양주 따라 마시던가요? <웃음> 와인바에 가면 종이컵에 마시냐고요. 그런 데에서는 그런 말안 하잖아. 예, 근데 유독 예, 카페나 음식점에서 먹는 좀 그렇고 음식점에서는 특히 숟가락, 젓가락 이런 거 아직 우리 다 일회용 안 쓰잖아요. 예, 예. 똑같은 겁니다. 안철수가 주장하는 것 자체가 말이 안 되는 거예요. 이분 의사 맞으시죠? 그러니까 이게 코로나가 비말로 침으로 이렇게 옮기는데 일회용은 보수 이렇게 만지면은 옮는다라는 말씀을 하시는 건지. <웃음> 그 어렸을 때 우리 그 눈병 걸리면 어그 친구 눈병 받고 싶어가지고 눈 비비고 내 눈에 비비고 뭐 이러잖아요. <웃음> 그러면 이제 하루 학교 땡땡이 칠수 있으니까 그 정도 수준으로 생각하고 있는 것 같아요. 아, 그러니까 이거를 실제로 한번 볼까요? 저 우리나라가 플라스틱 얼마 많이 쓰는지? 한국, 미국, 서유럽, 일본, 중국이 지금 플라스틱 쓰는 숫자예요. 압도적이야. 한국이 플라스틱 너무 많이 써. 이거 맞아요. 나중에 재앙으로 옵니다. 네. 저는 걱정되는 게 사실 코로나 전에 여름 되면은 왜 정류장 같은데 아니면 평평한 데만 있으면은 다그 얼음 담긴 일회용 그 컵들이 많아가지고 전 그거 보면서 참 환경미화원들 되게 고생하시겠다 그런 생각 많이 하거든요. 그런데 코로나 때문에 많이 좀 없어지긴 했는데 일회용 용품은 전체적으로 글로벌 지금 분위기가 일회용 용품 줄여가는 분위기인데 우리나라도 참여를 해야죠. 그러니까 이제 거리두기가 이제 풀리기 시작하면서 다회용기를 쓰자라고 했더니 그 코로나에 감염 위험인데 근데 그럴 수는 있어. 어떤 데는 잘안 닦아서. <웃음> 커피잔 같은 거잘안 닦아서 그럴 수는 있지만 실제로 우리가 집에 들어갈 때 제일 먼저 하는 게 뭐예요? 비누로 손, 손, 손 씻는 거잖아요. 네, 네. 설거지만 깨끗이 하면 별 문제가 없는데 과하게 지금 코로나 감염 우려가 있다. 그러면 지금 우리가 코로나 시기에 수도 없이 많은 일회용품 플라스틱 이런 것들을 썼잖아요. 이제는 좀 줄여야죠. 아까 그 그래프에서 보셨겠지만 상상을 초월하는 코로나 플라스틱 사용 국가 중에 하나이기 때문에 전 줄여야 된다고 생각해요. 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 지난 3년 동안 사용됐던 마스크를 한번 생각해 보세요. 그 양만 해도 정말 어마무시한 양이거든요. 거기다가 그러니까 이 사회적 거리두기 정책 때문에 늘어났던 그이 배달 때문에 생겼던 어떤 일회용품 쓰레기들을 또 이게 또 어마무시한 양이니까 분명히 이게 문제의식을 가지고 대책을 마련해야 되거든요. 그러니까 관련한 그림, 그러니까 명과암이라고 봐야겠지. 한국 사람들이 굉장히 빨라. 그러니까 이게 적응 속도가 빨라서 코로나 시국에는 비대면으로 배달시켜 먹고 이런 것들이 많아졌고 저번에 그 이재명 지사가 서울대 청소미화원 그 돌아가신 거기를 갔을 때 청소미화원 분이 이제 그 과로로 돌아가셨는데 실제로 그, 그, 그 건물에서 코로나 위에 플라스틱이 엄청 나오면 쓰레기 양이 기하급수적으로 증가를 했다는 거예요. 한국 사람들이 명과암이라는 게 대체 엄청 빠르고 이렇게 막그 배달 앱 같은 것들이 막 활성화되고 이런 거 좋은 점은 있지만 플라스틱을 너무 많이 쓴다. 그러니까 저 요즘 들어서 정말 이해 안 되는 유행 중에 하나가 커피숍에서 이제 아이스 음료를 내줄 때 플라스틱 컵 밑에다가 종이컵을 받쳐서 줘요. 아, 그래요? 예. 
이중으로 받쳐서 주거든요. 그게 그게 굉장히 트렌드한 것처럼 이렇게 고급 어떤 아유, 이미지를 풍기기 위한 그 샵에서는 다 그렇게 하더라고요. 저 그게 왜 그렇게 하는지 정말 이해가 안 됩니다. 예. 쓰레기를 이중으로 만드는 거잖아요. 예. 아까 그 주요국 진짜요? 1인당 플라스틱 소비량이 뭐냐면 1년 동안 한국 사람은 145kg를 쓴다는 거야. 킬로그램. 무게로 따지면 145kg. 이거는 제가 볼때 문화로 잘못된 거죠. 이거는 플라스틱 자체가 결국에는 오늘 우리가 한번 느껴줘야 된다 이런 부분이 있고요. 안철수 아, 인수위원장이 아마 요즘에 그 주식으로 돈을 벌어서 흥분해가지고 <웃음> 예, 정치줄을 놓고 한 멘트라고 생각하죠. 네. 근데 한국 사람 대단하긴 해요. 여러분 길거리 지나가시다 보면은 마스크를 칼라로 맞춰서 입는 나라가 몇 개나 있을까? <웃음> 그러니까 마스크를 오래 쓰다 보니까 사람들이 자기한테 맞는 예쁜 칼라를 갖고 마스크를 쓰기 시작하는 그런 나라는 거의 없다. 그러니까 미국에서 한국산 마스크 인기가 그렇게 좋다고 어. 하잖아요. 그렇게 칼라로 맞춰서 나오는 제품이 없으니까 다른 나라에서는. 자, 그리고 아까 댓글창에 다시 한번 말씀드릴게요. 벚꽃이 한국산이냐 아니냐가 중요한 게 아니야. 그렇게 따지면 일본은 백제격에 문제는 악의성을 갖고 한국에서 벚꽃을 가져가서 자기 나라 국화로 만든 다음에 한국을 강점할 때 벚꽃을 엄청 한국에 뿌려서 정신을 지배하는 게 문제거든요. 원래 벚꽃은 한국 거예요라고 주장하시는 거. 그 웃긴 이야기라는 거예요. 그 실제로 그게 벚꽃을 즐기되 그 의도를 갖고 심었던 것들에 대해서는 우리가 알고는 즐기다 이런 이야기지 뭐. 그 벚꽃을 뭐 배워버리자 이렇게 주장하는 것도 아닌데. 그렇게 따지면은 원류가 한국인 거 굉장히 많을걸요? 그것도 원래 한국 거라고 그러면서 일본 받아들이는 거야. 어떤 동네에서는 어. 예수님도 한국 사람이라고 주장하잖아요. <웃음> 자, 지방선거 이야기로 한번 가보겠습니다. 지금 민주당이 지방선거에서 최소 수도권 서울 인천 경기에서 두 석은 얻을 수 있다 이 분위기란 말이에요 이두 석이 내가 봤을 때 지금 민주당 쪽이 주장하는 거는 현재로 보면은 인천하고 경기도는 이길 수 있다 이렇게 주장하는 것 같고요 출마자 명단들 한번 볼게요 출마 예상자 명단 한번 보겠습니다 어, 서울은 송영길 박주민 김진애 임종석 뭐 거명되고 있고 그 외에도 뭐 박영선 뭐또 누가 있을까 그리고 국민의힘에서는 오세훈 뭐 할게 없을 것 같아요. 더 이상 거기는 네, 오세훈이 그렇죠. 나올 것 같고. 예. 경기도에서는 안민석, 조정식, 염태형, 김동현. 그리고 국민의힘에서는 유승민, 심재철, 함진규, 그리고 오늘 강용석이 지금 입당하겠다 이런 건데. 그 판은 재밌게 됐어요. 유승민이 존나 까버리는 거야. 가세연이. 유승민 뭐, 아유, 내가 설명당했나? <웃음> 자, 그 다음에 인천은 박남춘 민주당이고요. 국민의힘이 유정복, 안상수, 이학재, 심재돈 등이 거론되고 있고. 부산에서는 민주당은 변성환 전 부산시장 권한대. 여기 김영춘 전 장관이 이제 정계 은퇴를 해버림으로써 가장 유력하지 않을까 싶고 국민의힘 박형준 조경태가 나간다 그러는데 저건 왜 저렇게 고명이 되냐면 박형준이 부산에서 인기가 드럽게 없답니다. 네. 그리고 대구에서는 홍일학 전 의원 뭐 이런 분들이 지금 고명되고 있고 국민의힘에서는 홍준표 김재원 또 유형아 뭐 등이 고명되고 있다 그러고요. 광주 이용섭 강기정 뭐 등. 강기정밖에 없네. 네. <웃음> 다음에 국민의힘에서 송기석, 김동철, 송기석 이 개, 아이씨. 민주당에 있었잖아, 이 사람. 다음에 대전은 허태정 현 시장, 그리고 국민의힘에서는 박성효 전 시장, 이장우 전 의원, 뭐, 이런 사람들이 검명되고 있고, 울산에서는 송초로, 다음에 이채익, 서범수, 박맹우 이런 사람들. 놀랍다, 진짜. <웃음> 박맹우, 김기현. 박맹우가 김기현한테 KTX 역 관련한 도로를 놔줌으로써 김기현이 몇백억을 벌게 만들었던 바로 그 인간. 다음에 세종은 이춘희, 현 시장. 다음에 국민의힘은 최민호 뭐 등등 있다 그러고요. 광원도는 이광재 의원이 광원도 도지사 나갈 가능성이 되게 높대요. 이광재 의원은 임기 도중에 재판 관련해서 중간에 사퇴를 내서 광원도 도지사 에서는 이광재가 강원도 출신 대선 후보라고 굉장히 많이 주목을 받았던 사람이기 때문에 나갈 가능성이 없다 그러고 지금 국민의힘에서는 김진태 아나씨 그리고 황상무 상무 
<웃음> 뭐 이런 사람들. 권성동 뭐안 나갈 거예요. 권성동은 중앙이 있고 싶지. 강원도 하고 싶겠어. 그다음에 충북에는 노영민, 곽상원. 그다음에 오재세, 이혜운, 김용환 뭐 이런 사람들 거명되고 있고요. 다음에 전북으로 가보면은 송아진 현지사 그리고 뭐 됐어 그냥 전남 전북 전남 빼고 뭐 의미가 없을 것 같고요. 다음에 경북은 여기 민주당의 권영세 안동시장이 국민의힘 쪽이었다가 이쪽으로 건너오신 분이잖아요. 그래서 지금 안동시장이 민주당이에요. 가장 보수적인 곳에. 음, 이분도 가능성이 있는 거고 이철우가 경북 더 이상 나, 다시 나가겠죠. 다음에 경남은 양문석 적 방통위 상임위원. 이분이 저번에 옛날에 보궐선거 때 한, 한참 관심을 받았던 맞아요. 바로 그분이시고 네. 국민의힘에서는 박완수, 이주영 뭐 등등이 있고요. 제주도는 오영훈 의원, 다음에 문대림 전 JDC 이사장 그리고 그 국민의힘에서는 문성유, 장성철 이런 사람들인데 이 오영훈 의원이 지금 출마를 하는 자리에 보궐선거가 생겨요. 그러면 현근택 지금 변호사가 나갈 가능성이 높다. 이렇게 됐죠. 오, 괜찮네요. 재밌겠네요. 예. 네. 자, 어쨌건 여기까지가 이제 지방선거 출마 예상자 명단이고 또 나올 수 있겠죠. 저도 나갈 수 있어요. 서울시장 나가버릴 수도 있어. 어, 여기 이름은 없죠. 경선 가능성은 있네요. 확실히. 어, 경선 안 해. 내가 당을 꾸려서 막 새날당으로 <웃음> 나갔다가 나중에 합당할 거니까. 자, 농담이고요. 여기만 딱 떠다가 푸나 서울시장 출마선은 이렇게 막 하는 사람들이 있다. 똥파리들 닥쳐라 이제. 근데 지금 현재 제가 오늘 방송에 서울 인천경기 다 민주당이 가져올 수 있다라고 하는 거는 여러 가지 변수들이 있기 때문에 그래요. 일단 윤석열이 똥볼 차는 거. 첫 번째. 근데 일단 여론조사 한번 볼게요. 뭐잘 나오거나 하는 여론조사는 아닌데 여론조사를 한 주체들이 저쪽에 가까운 사람들이기 때문에 자 지금 나온 게 지금 뉴데일리가 한 여론조사인데 오세훈 대 송영길 52.6 대 송영길 41.0. 다음에 오세훈 박영선은 51.1 대 42.7 이렇게 나오는데 이 여론조사를 지금 한 매체가 뉴데일리라고 큰 의미는 없다. 근데 여러분들 생각보다 이게 잘 나오는 측면, 오히려 잘 나오는 거예요. 네. 많이 밀리지 않는다. 어, 현직 시장이 있고 지금 출마선을 한지 며칠 안된 사람도 41%가 나온다 이런 이야기 같고요. 특히나 그 오세훈 시장은 그러니까 운이 좋은 케이스잖아요. 그 보궐선거로 그러니까 당선이 되고 나서 지난 1년 동안 오세훈이라는 이름 자체가 정치권에서 거론될 수 있는 시간이 없었어요. 그러니까 그 시정을 잘했다 못했다라고 평가조차 할수 있는 기회가 없었기 때문에 그동안 그 모든 타겟은 이재명과 윤석열이 다 가져갔었잖아요. 그러니까 그, 그 뒤에 숨어 있었기 때문에 굉장히 이미지가 그 원래 이렇게 당선됐던 그 시절 그대로 가지고 있는 거예요. 굉장히 유리한 지금 시간을 막고 있는 거죠. 근데 이런 측면이 있어요. 지금부터 하고 싶은 이야기는 오늘 그 김민석 의원이 민주당 서울시장 후보는 교황 선출 방식으로 뽑자 하면서 송영길 전 대표의 사과를 요구했던 바로 그런 기자회견이 있었죠. 근데 저는 새날 총괄 PD 메시지를 내는 사회자 입장에서 그런 이야기 하나 드리고 싶어요. 서울시장이나 경기도지사에 이재명 지사의 마음, 이심이 누구한테 있느냐를 바라보기 시작하면 선거칩니다. 무슨 말이냐면 송영길이 나온 이유가 이재명 지사가 송영길을 낙점했기 때문에 나온 게 아니라 좀더 정확히 말하면 송영길 전 대표가 나와서 분위기를 끌어달라고 하는 그러니까 이이 네. 이 프레임에는 일장 일단이 있다는 거예요. 송영길도 안 나오고 다안 나오려고 하면은 민주당 자체에 뭐 나오겠다는 사람 한두 명 정도가 분위기가 확 식어서 결국 본선 지게 만드는 효과인 거지. 이재명 지사가 누구한테 마음이 있어라고 주장하는 것 자체가 굉장히 악의적 프레임이다. 저는 이렇게 일단 보는 거고 지금 김민석 의원 등이 주장하는 이야기는 뭐냐면은 
바로 직전까지 대표였던 사람이 내가 나가겠소 하면 가능성이 있다고 생각했던 사람들이 숨어버린다 이런 얘기예요. 음. 이 이야기는 우상공원도 했던 이야기고 음. 그런 것들을 어떤 사람은 나쁜 사람이고 어떤 사람이면 좋은 사람이다 이런 관점으로 프레임화 시키지 말고 정당 서울시장이나 경기도지사는 어마어마하게 크잖아요. 예. 이 어떤 경선에 대해서 좀 축제 같은 분위기로 많은 사람들 나와서 치열하게 한번 끌어가 보자라는 취지로 받아들이는 게 맞다. 네. 예를 들면 이재명 지사가 누구한테 마음이 있어 같은 거를 프레임화 되면 이재명 지사가 득이 안 됩니다, 본인한테. 거기다가 저는 실무적인 차원에서, 그러니까 각 지역에서 서울시장만 뽑는 게 아니라 구청장들도 뽑는 거잖아요. 구청장뿐만 아니라 시의원들, 구의원들까지 다 뽑는 선거인데 그 선거 운동을 하는 그 개인의 입장, 그 후보자들 입장에서 봤을 때 서울시장 후보가 누구냐에 따라서. 시민들하고 이야기할 때 설득력이 달라집니다. 그러니까 그 서울시장 후보가 그러니까 인지도, 그 어떤 정치적 무게감, 그리고 영향력, 실력, 경험 이런 것들이 다 증명이 돼서 시민 누구라도 만나서 이야기를 하면 아, 요번 서울시장이 누군데요? 제가 그 시장님하고 같이 일하고 싶습니다. 라고 일을 할때 설득력이 있는 사람이어야 한다고요. 그러니까 그 당연히 서울시장이 당선되는 것도 중요하죠. 근데 당선이 만에 한해 안 된다고 하더라도 기초지자체에서 활동하는 그 의원들한테까지는 영향력과 어떤 필요적으로 이거 도구로서 의미가 있어야 된단 말이에요. 근데 지금 그러니까 송영길 아니라 그 누구라도 그런 조건을 갖춘다면 그 사람 하면 되죠. 근데 지금 상황에서 그 거론되는 많은 사람들 중에 송영길만큼 그런 조건을 갖고 있는 사람이 없잖아요. 그러니까 그건 알겠습니다. 대선 패배의 책임을 가지고 물러난 사람이 그 얼마 안 돼서 입장을 바꿔서 이렇게 다시 나오는 것 자체가 그러니까 송구스럽다는 거는 알겠는데 그러면 그만큼 조건을 가진 사람이 누가 있냐고. 그러니까 이게 김민석 의원의 주장은 김민석 의원이 뭐, 뭐 어떻다 이런 식으로 악마화 시킬 필요는 없다고 생각이 들고요. 서울시의 현역 의원들 한 20명 정도가 반대 의견을 갖고 있다는 거예요. 그러니까 그 분위기, 송영길을 반대한다는 게 아니고 위치가 워낙에 존재감이 컸던 사람이 출마를 이뤘던 과정을 거치지 않고 출마선을 함으로써 오히려 다양해질 수 있는 후보군들이 죽는 상황이 벌어졌다지 김민석 의원 등의 주장은 송영길 사퇴하라 이런 게 아닙니다. 이 과정들을 정확히 맞춰야 이런 얘기고 그러다 보니까 이제 저는 이렇게 생각해요. 정치권이라는 게 누구누구를 악마화 시켜야 이 사람을 띄울 수 있다는 분위기 속에서 가짜뉴스로 어떤 특정 정치인을 나쁘게 선동할 필요는 없어요. 잊지도 않은 사실을 나쁘게 선동해가지고 뭐 김민석이 어쩌다 이런 이야기를 저도 그 그런 글을 한번 봤는데 그건 악의적 선동입니다. 무슨 말이냐면 어느 쪽다 서울시장을 민주당이 이기는 방향에서의 노력이라고 저는 생각을 해요. 음. 관점의 차이가 있을 수 있는 거고 이 측면이 있기 때문에 여기서 이제 가장 나쁜 프레임이 후보로 나온 누구누구가 이재명 후보의 뜻이다라는 식으로 프레임화 시키면은 다른 후보들이 선거운동 할수 있겠어요? 우리도 새날도 지금 출마자들 인터뷰를 지금 하나하나씩 준비를 하고 있는데 그 사람만 나왔을 때만 댓글이 달, 막 좋게 달리고 나머지 사람들은 꼬투리 잡아서 댓글이 안 달려서 경쟁 자체를 불가능하게 만들면 이번 선거에 도움이 안 된다 이런 이야기예요. 정치권에서 가장 단순한 게 그런 거거든요. 굉장히 단순한 프레임을 갖고 이쪽은 선, 이쪽은 악 이런 식으로 프레임화 시키면 민주당한테 도움 안 된다. 진짜 중요한 건 이따 그 이야기를 다시 하겠습니다만 민주당 전체가 얼만큼 개혁적으로 뭔가를 하느냐가 중요한 거지 지금 누가 나오냐 안 나오냐가 중요한 거고 어떻게 보면 송영길 대표의 출마 선언도 선거를 다양하게 만드는 분위기 띄우는 용도가 먼저 크다는 사실을 먼저 말씀드리고 싶어요. 그러니까 이재명 후보가 마음은 이 사람한테 있고 이 사람한테 있다는 식으로 이렇게 사람들이 주장을 해버리면 나머지 후보들은 뭐가 될지 한번 생각을 한번 해보시고요. 다양한 사람들이 나와서 다양하게 경쟁하는 게 오히려 경선 또는 본선에 도움이 된다 이런 이야기를 드리고 싶어요. 그 지난번에 이재명 후보님이 송영길 그 대표님한테 좋아요 눌러가지고 이 상황이 벌어진 거잖아요. 그러면 이제 뭐 서울시장에 나오는 모든 후보님들한테 다 좋아요 한 번씩 눌러주면 공평해지는 거 아닌가요? 
아니 근데 그 전까지만 해도 우리가 서울시장 후보가 없다는 게좀 네. 절망스러웠었잖아요. 네. 야 인물이 이렇게 없을 수 있어? 지방선거 포기하자 뭐 네. 이런 나왔었어요. 근데 송영일 전 대표 입장에서는 또야 니들이 지지고 못 가서 나오라 그래서 나왔더니 네. 또 이러면 그게 나오라 그래서 나왔다고 하면 좀, 좀 그렇고 그러니까 <웃음> 어 그러니까 재물로 스스로를 던지는 거잖아요. 그러니까 당연히 당선을 목표로 뛰겠지만 그 당선을 목표로 뛰는 과정에서 서울시장 밑에 있는 그 여러 구청장뿐만 아니라 지자체 기초지자체 의원들 후보자들이 선거운동을 열심히 가열차게 할수 있도록 그 재료가 되어주는 거거든요. 글자 그대로 자기 자신은 그냥 재료로 던져주는 거예요. 당선 여부와 상관없이. 그러니까 이 불출마 선언을 했기 때문에 이, 이 서울시장 출마가 자신한테 정치적으로 이익이 될지 정말 마지막 패가 될지 아무도 모르는 거거든요. 네. 굉장히 큰 결단을 한 거란 말이에요. 그거는 인정해줘야죠. 아니 그러니까 그렇지 않다 기다가 아니라 어떤 특정 상황이 되면 사실상 추대가 될수 있기 때문에 그렇게 출마하는 건 반대한다 같은 이야기이기 때문에 내용은 끝까지 다 들어보지도 않고 누구 누군가를 특별히 악의적으로 만들지 말라. 저는 그런 생각을 드리고 싶은 거고요. 자, 경기도지사는 아시아 경제가 이런 조사한 게 있는데 한번 봅시다. 요건 이제 이번 경기도지사 선거에서 다음 두 인물이 맞붙는다면 양자 대결이에요. 맞붙는다면 김동현 36.0, 유승민 37.6. 여기는 뭐 거의 어차 범위도 심하게 범위니까 넘어가고. 다음에 경기도사를 잘할 것 같은 다짜 대결 한번 보겠습니다. 유승민, 김동현. 야, 유니숙은 뭐냐? 경기도가 니들 만만해, 이 새끼들아? 유승민은 뭐냐? 지금 웃기, 되게 웃기죠. 어쨌든 이렇게 숫자가 나옵니다. 이렇게 나오는데. 여기 같은 경우도 실제로 보면은 오히려 지금 민주당이 인물이 더 많은 편이에요. 그러니까 염태영, 안민석, 조정식, 네. 김동현까지 오히려 민주당의 주자들이 더 많은 편이고 저쪽에 다 꼬은 사람들. 딴 데서 빌려온 사람. 유승민, 윤희숙, 김은혜 뭐 이런 사람들. 제가 봤을 때 이거 이제 양대대결 되고 분위기 띄우고 이재명 지사가 선거운동 좀 많이 도와주시면 상당히 유리할 수 있는. 그 실제로 경기도를 저쪽이 가져가면 이재명 지사의 정책들이나 이런 것들이 상당 부분 뒤집어질 가능성이 되게 높다. 이런 이야기를 꼭 드리고 싶고. 그리고 아까 그 서울시장 뉴데일리 여론조사가 있듯이 제가 제일 싫은 여론조사가 다섯 개 중에 하나인데 좋은 CNI에 인천시장 여론조사도 한번 보겠습니다. 박남춘 현 시장에다가 지금 우리 정복이 형, 박근혜 때 인천시장 했던 바로 그 정복이 형이 나중에 이제 박남춘 그저 박근혜 탄핵되고 나서 박남춘 시장이 인천시장 가져오는 이런 상황이죠. 그 다음에 안상수도 또 검명되고 있고 그런데. 아, 정말 죽지도 네. 않고 또 왔네요. <웃음> 좀비야 좀비. 좀비. <웃음> 상황이 이렇다. 그러니까 전체적으로 봤을 때 지금 분위기 속에서 윤석열이 스마트하게 잘해버렸다면 지방선거 질 가능성 높았지만 실제로 지금 윤석열이 너무 똥볼 참으로써 오히려 수도권 분위기가 올라가고 있더라. 이런 정도를 말씀드리고 싶어서 제가 여론조사를 임시로 좀 말씀을 드렸는데 현실적으로 지금 매치업이 아주 나쁘다 볼수 없고요. 송영길 후보가 실제로 만약에 본선에 올라가게 되면 저는 어세운가 뭔가 맞붙어 볼 만한 어느 정도의 게임은 된다고 생각해요. 네, 저는, 그러니까 지금 서울시장이 오세훈 같은 경우는 지금 주식, 주식 배치 신탁 문제로 지금 또, 예, 그거 문제이기 때문에 사실 그 제가 이제 그 주식 방송을 하고 있기 때문에 저는 어떻게 하면 이 문제를 좀 많이 알릴까 고민하고 있거든요. 그러니까 김건희 주가 주작가 오세훈과 배치 신탁 이 모든 거는 정말 주식 투자하시는 모든 분들, 대한민국 경제에 완전히 근본되는 이 시장을 뒤흔들고 지네들 하고 싶은 대로 막 하는 거기 때문에 저는 이 부분을 잘 공략하고 그러면 오세훈도 충분히 이길 수 있다고 생각합니다. 특히 그 송영기 의원이 가지고 있는 그 정책이 있잖아요. 누구나 집이라는 그 정책 자체가 어떤 도시에 적용해도 실행 가능한 정책이다 보니까 그 서울 시민들한테 굉장히 설득력이 있을 거라고 봅니다. 특히나 이 오세훈 시장이 우리는 오세훈 시장을 싫어하는 입장에서 너무 다안 좋은 것만 보이지만 정치에 그렇게 크게 관심이 없는 일반 시민들 입장에서는 그렇게 딱히 흠잡일 때 있는 사람은 아니거든요. 왜냐하면 언론에서 숨겨주잖아요. 
그 흠들을. 그러다 보니까 이 오세훈만큼의 인지도를 가진 사람이 꼭 필요한 거예요. 그래야지 그러니까 오세훈과 비슷한 무게감으로 이야기를 할수 있게 되는 거잖아요. 그러니까 저는 새날의 스탠스는 그런 거예요. 누가 어떤 욕을 해도 이번 지방선거의 기준을 민주당이 맞춰야 되고요. 이재명 후보한테는 맞춰야 된다고 생각해. 이재명 후보가 어느 정도 지금 당의 주류가 이제 막 되는 입장에서 이재명 후보의 존재감이 그대로 살아있는 상태에서 지방선거를 세곳 중에서 수석권 세곳 중에서 한두곳 정도만 승리해도 선방이다. 대선을 막 졌을 때는 광주 전남북을 제외하고는 폭망할 가능성이 높았던 선거가 분위기가 끌어오르고 있고 이게 이제 전체적으로 분위기가 되면 좋을 것 같고요. 저는 시청자분들한테 좀 부탁을 드리고 싶은 거는 굳이 누구누구를 막 악마화하지는 마세요. 같은 당인데 누구는 나쁜 새끼, 누구는 좋은 새끼 이렇게 할 필요가 없다고 생각이 들고요. 좀 관전자 입장에서 속마음으로 나는 누가 좋은데 실제로는 그 분위기에서 어떤 사람 악마화시키고 어떤 사람은 최고의 후보인 것처럼 이야기할 필요는 없다. 기준이 민주당이 이기고 이재명 후보가 대선으로 가는데 도움이 되는. 왜냐하면 만약 당선된 분들은 사실상 대선이 1년 남았을 때 임기가 끝나는 상황이거든요. 이 과정들을 보면서 조금은 더 우리가 민주당 정체는 응원하되 후보 개별적으로 타겟팅 해가지고 누구는 나쁜 놈, 누구는 좋은 놈할 필요는 저는 없다고 생각해요. 전선을 늘리지 말고 똥파리에 집중하자. 그러니까 저는 푸나님 말씀에 동의하는 게 미호도 일단은 우리 편이고 지금 목표는 선거에 승리하는 게 목표잖아요. 그러니까 저도 대통령 선거 끝난 다음에 많이 정말 힘들어하고 막 그랬는데 또 이런 그 진보 쪽그 방송들을 보면 지방 선거도 뭐 포기해야 된다 뭐 이런 얘기 많았는데 요즘 분위기가 완전히 많이 바뀌었잖아요. 그러니까 이렇게 바뀌는 분위기에 더 좋은 분들 나와서 선의의 경쟁하고 좋은 후보 나와서 저쪽이랑 붙고 지방 선거 우리가 이길 수 있다라는 그런 확신과 목표를 가지고 이길 수 있다고 하면 저는. 아까 푸나님은 뭐두 곳이라고 하지만 좀 목표를 좀 크게 해서 세곳 다라고 잡겠습니다. 그러니까 분위기가 어떻게 만들어지느냐라니까요. 네. 우리 지지층이 사기가 떨어져 갖고 에이 지방선거 지겠네 이런 생각을 하면 필연적으로 지고. 근데 야 대선 졌는데 지방선거라도 이겨야 되는 거 아니야? 이 관점으로 의시하시 하는 게 중요하다. 근데 의시하시 하는 데 있어서 특정 후보의 지지자만 돼버리면 결국 내부적으로 지지고 먹다가 안 되는 부분. 똥파리하고 이재명 지사와 관계를 한번 생각을 해보세요. 내가 지지하는 사람이 안 됐을 경우에 적극적으로 지지 못해 같은 그런 것보다는 모든 기준을 민주당과 이재명 지사 쪽으로 한번 타겟팅을 한번 해보자. 요 관점에 실제로 전 제가 봤을 때는 그래요. 누가 당선이 돼서 이재명 후보한테 도움된다 이런 건 없다고 생각해요. 왜냐하면 지금은 다 이재명 중심으로 볼 수밖에 없는 민주당 환경에서 누가 더 이재명과 가까운가가 무슨 의미가 있어요. 어차피 그 사람이 되면 이재명 가까울 수밖에 없는데 나는 그런 방식으로 보는 게 맞다고 생각을 합니다. 자 어쨌건 지방선거 여러분들 질 거라는 거에서 이 정도 분위기 올라왔으면 당선 이제 윤석열 당선 한 달도 안 했는데 이 정도 분위기 올라왔으면 윤석열의 놀라운 능력인 겁니다. 아직 대통령 선거 한 달도 안 됐다니까. 취임도 안 했는데. 우리 공예 능력이죠. 네. <웃음> 자, 여러분, 새날 좀 구독 좀 해주십시오. 새날 구독 좀 해주세요. 지금 새날 구독자가 다시 빠르게 늘고 있다는 말씀을 드리고, 우리도, 우리 100만 같은 거안 말해요. 60만 고지. 이거 원래 새날 60만 고지가 대선 전에 만들고 싶었던 건데, 아직도 지금 14,000명이 남아있다. 구독 좀 부탁드리겠습니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지, 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강기능식품이네? 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2 플러스 1 이벤트 중이야. 와 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 
코어 오메가3를 검색하세요. 자, 민주당이 지방원 공천할 때 여성과 청년을 30% 공천하는 걸 권고를 했다. 현재까지는. 사실 이렇게 이제 확실하게 뭔가 이게 규정으로 만들지 안 될지는 아직 결정되지 않았지만 여성과 청년을 30% 공천하는 거. 주로는 이제 비례대표에 많이 공천이 될 가능성이 높죠. 그 지역도 특정 지역은 경쟁력 있으면 내보내겠지만 실제로 국민의힘과는 상당히 많이 다르죠, 지금. 여성과 청년을 30% 공천하겠다. 거기다가 39세 이하입니까? 39세 이하, 30세 이하인가? 그 청년이 공천 신청할 때는 심사비 또 면제해주는 조건을 좀 만들었더라고요. 39세. 예. 그것도 굉장히 아주 괜찮은 정책인데 이게 또또 또 동전의 양면처럼 또 단점이 있는 게 정말 많은 사람들이 막 지원을 하거든요. 그러니까 지역당이 엄청 바빠집니다. 그러다 보면은 선거 기획하는데 좀 이렇게 역량이 떨어질 수가 있어서 좀 걱정스럽긴 하지만 어쨌거나 많은 사람들이 공천 신청을 하게 될 가능성이 있으니까 좋은 인재가 많이 나오지 않을까 싶어요. 지역위원장 평가할 때 여성 청년 공천 기준을 지켰는지 평가를 하겠다는 것까지 나왔으니까. 어쨌건 저는 진정성이 있다고 보고요. 민주당이 심판받은 것 중에 하나가 난 기득권이라고 생각해요. 그 기득권이란 개혁하지 않고 현실이 안 좋아하겠다는데 그럼 그 기득권을 좀 내려놓고 민주당에서 국민의힘보다 못했던 게 그거라니까요. 이준석을 당대표가 됐을 때 민주당 뭐 했냐. 이준석에 대한 호불호는 있지만 그 오래된 그 적폐 보수 정당이 30대 중반에 당대표를 뽑을 정도는 나는 혁명이었다고 생각해요. 네. 근데 지금 민주당은 현실적으로 지방선거에 청년이나 여성 공천을 30%를 사실상 의무한 거거든요. 나중에 평가할 때 그거를 보겠다고 하니까. 그럼 요거는 여기에 대해서는 민주당이 진정성 분명히 있다. 제가 그 집회에 나와서도 말씀을 드렸지만 지금 그 자리에 나온 사람들이요. 지지자만 하지 마세요. 지지하려고 나오는 사람도 있겠지만 실제로 청년의 시각에서 바라봤을 때 바꿀 게 무엇인지 나이 먹고 기득권인 사람들은 에이 저거 안 돼. 라고 포기하는 경우가 많습니다. 예산이 없어 같은. 예. 그걸 뚫고 나와서 대선 후보가 된 사람이 하나 있죠. 이재명입니다. 기본소득 같은 거 사람들 생각 못해요. 정치권에서는. 그 모든 것들을 행함에 있어서 안될것 같은 거를 되게 하는 그 마인드는 이재명 후보가 이재명 지사가 전 청년의 마인드라고 생각해요. 특히나 그 지금 그 이재명인의 마을의 주력 인 어떤 20, 30대 여성들이나 이제 대학교 졸업하고 막 어떤 경력을 시작하려고 하는 20대 여성들 중에서도 저는 이번 공천 신청에 한번 참여해 보는 것도 어떨까 싶어요. 저는 많이 강추를 하고 싶은데 두려움이 있을 겁니다. 내가 정치를 모르는데 내가 정당 시스템이 어떻게 돌아가는지 모르는데 내가 어떤 경력도 없이 어떻게 할수 있겠느냐 그 겁날 테지만 그건 나이 먹은 사람도 똑같아요. 정당 생활을 저도 오랫동안 당원이지만 실제로 당원 생활 그러니까 지역당에서 당원들하고 만나서 조직 생활을 하는 건 아니거든요. 그냥 당비 내는 후원금처럼 당비 내는 당원일 뿐이지. 저도 당 내부 상황은 몰라요. 저도 만약에 출마한다고 생각하면 굉장히 무섭고 두렵거든요. 내부 상황을 모르니까. 모르는 건 모두가 똑같다는 거예요. 그러면 내가 이번에 공천 신청했다가 탈락해도 상관없어. 그 시스템을 한번 겪어보는 것 자체가 공부가 되는 것이고 경력이 되는 거니까 많은 분들이 한번 도전해봤으면 좋겠습니다. 이거는 할당제라고 하는 게 어떤 면에서 보면은 불편하다 느낄 사람도 있을 수 있어요. 항상 나오는 이야기죠. 뭐 그간에 준비한 사람 뭐예요? 그렇긴 한데 할당제가 없으면 영원히 기회가 없는 거야. 할당제가 없으면 현실적으로 그 경력 자체가 안 되고 민주당이 지금까지 해왔던 것 중에 그런 거잖아. 
민주당이 대해서 지풀도 몰라. 근데 화제가 되거나 그러면 영이 그래. 그런 사람 하나 있죠. 특수 직업에서. 민주당이 결을 잘 몰라. 아, 뜨거워라. 어. 하나. 어. 근데 그런 사람들보다는 민주당에서 난 그게 맞다고 생각해요. 지방선거에서 지방의원도 하고, 광역의원도 하고, 그런 사람이 국회의원도 하고 하는 과정이 민주당이 결을 잘 읽는 사람이 될 가능성이 높아요. 그런 거를 청년일 때부터 또는 또더 들어가기 힘든 여성일 때부터 뭔가 이렇게 분위기를 만들어줘서 이 30대 지방의원들이 많이 나오게 만드는 30%가 지금 사실상 의무에 가까워졌으니까 저는 그게 민주당이 바뀌는 신호탄이 될 거라고 생각해요. 특히나 마음속 깊이 한번 해보고 싶다는 생각을 가지고 있는데 입 밖으로 꺼낼 용기가 없는 분들이 걱정하는 100명 중에 90명이 걱정하는 건 뭐냐면 다른 사람들이 너 그러려고 정치하려고 이랬던 거니? 이 소리를 듣는 게 겁나서 그런 거거든요. 당당하게 얘기하세요. 그래, 나 정치하고 싶다. 정치하려고 열심히 활동했다. 그게 나쁘냐. 재명인의 마을 같은 커뮤니티에서 열심히 활동하는 거. 재명인의 마을 커뮤니티를 통해서 나 국회의원 하고 싶다. 그게 나쁜 겁니까, 그게? 결국에는 이 사회와 시민을 위해서 봉사하겠다는 건데. 그 경로는 여러 가지가 있을 수 있는 거잖아요. 근데 저는 이게 청년이 청년 여성이 30% 안에 들어와서 우리가 뽑아놓고 후회한 적이 있었기 때문에 이게 실력이 안 돼도 니들이 청년이고 여성이니까 들어와도 돼 이렇게 이런 말 들으면 안 되게끔 본인이 좀 나름 준비도 하고 실력도 쌓아야 들어와서 욕을 안 먹는다 이런 좀 얘기를 좀 하고 싶어요. 이게 이 30%가 이렇게 가져갔다가는 그런 부작용도 생각 방법이 없는 것도 아닌데 현실적으로 지역마다 달라서. 그 연령별 할당제도 가능해요. 20대 뭐 15%, 30대 몇 프로 이렇게 할 수도 있는데 현실적으로 지역마다 달라 분위기. 어떤 데는 청년 출마자가 넘쳐날 것이고 어떤 데는 청년 출마자가 한 명도 없을 것이고 하는 이 상황들이 있을 것 같아서 저는 다른 걸 떠나서요. 지금 민주당이 100년 정당이 진짜로 되려면 소위 말하면 파함 시스템이 있어야 돼. 우리 메이저리그에서 뭐 루키 군부터 시작해서 더블 A, 싱글 A, 더블 A, 트리플 A 이렇게 가듯이 이 과정들을 만들면서 민주당 다운 정치인들 만들어내는 시스템이라고 저는 생각을 하거든요. 맞아요. 음. 그게 없는 상황에서 30% 이렇게 뽑았을 때 우리가 이준석이 젊다는 이유만을 뽑아놨다가 저 난리 되는 거 보면서 좀 그런 걱정이 그러니까 약간은 됩니다. 민주당이 지금 그런 거 있었잖아. 중앙에서는 국회의원 3면석 출마하는 거 금지 이런 거 있잖아요. 그렇게 되면은 그만큼 밑에 쪽에 기회가 열리는 거예요. 그 지역에서 열심히 활동해가지고 저 국회의원이 삼선으로 끝났대. 그러면 내가 출마할 기회도 생기는 거지 않습니까? 이게 진정성 있게 시스템으로 만들어가는 거라서 저 이거 대단히 찬성을 하고요. 실제로 이거를 반대하는 분들의 논리도 저는 이해는 되는데 다른 한편으로 보면 이렇게 할당제라도 하지 않으면 기회가 없다니까? 지역에 한 50대, 60대, 한 2선, 한 재선 3선쯤 되는 국회의원이 그 자리에 있는데 2, 30대가 그거 치고 올라가기 힘들어요. 그러니까 할당제라는 것도 필요하다는 거지. 그리고 저번에 여러분들 제가 많이 했던 말 기억하시겠지만 한때 젊은 층 사이에 정의당 입당 러시가 이루어진 적이 있었죠. 그게 뭐냐면 정의당이 멋있게 보이는 거예요. 뭔가 더 스마트해 보이고 지금 그런 분위기는 아니니까 젊은 층들이 민주당이 입당하게끔 만들고 일부는 당원으로서 자기 의견을 표시할 수 있고 이 과정들이 있고 또 이제 그것도 또 하나 바꿔야 되는 거지 지방선거에서 지금 권리당원 들어온 사람들 원래 규정은 6개월 지나야 투표권이 생기잖아요 근데 난 민주당이 이거 3개월로 바꿔야 된다고 생각해요 여태껏 없던 일이야 4050그 이상만 당원 가입하고 열심히 뛰었다고 2, 30대가 막 10몇만 명 이상 가입했다고 쳐봐요 그럼 그 사람들이 지방선거 때 내가 투표권을 행사해야만 효능감이 생긴다고 예. 나 그것도 좀 바꿨으면 좋겠어. 완고 불변에 바뀌지 않는 건 없는 거예요. 제가 당원들한테 물어보면 되잖아요. 카톡으로 돌리면은 하루 만에 금방 할수 있는 거잖아요. 당원들한테 물어봐서 동의를 얻으면은 뭐든지 할수 있는 건데 그 누가 이야기 안 하는 게 이상한 거죠. 
자, 어쨌든 그 민주당이 지금 많이 바뀌고 있다. 바뀌는 이유가 뭐예요? 적기 때문이거든요. 소 잃고 외양간은 거쳐도 고치긴 거쳐야 돼요. 다른 소를 집어 넣을 거잖아. 외양간을 안 고쳐놓으면 또 도둑질 당한다 이런 얘기이기 때문에 저는 민주당이 지금 이 부분에서는 잘 하는 거고 권리당원 투표권도 3개월 줘라. 난 그렇게 말씀드리고 싶네요. 아니, 권리당원 3개월은 이제 당원 당규로 바꿔야 되는 거죠. 그런데 이제 우리가 이전에도 어떤 분께서 본인이 당대표를 하고 싶을 때 아니면 누구를 공천하고 싶을 때 이렇게 당원 당규를 그렇게 쉽게 바꾸시는 걸 보면서 아니 이렇게 의미 있는 일에는 당연히 바꿔야지. <웃음> 왜못 바꿔? 이런 생각할 수 있지 않겠습니까? 이낙연 때문에 당원 당규 바꿔가지고 임기 9개월짜리 당대표도 만들었는데 뭐 이거 당연히 해줘야 된다고 생각해. 쉬어가는 면에서 우리 서른 의원 이야기를 한번 해보겠습니다. 그게 쉬어가는 건가요? <웃음> <웃음> 재밌잖아. <웃음> 지금 뭐저 공천 30% 뭐 이런 거 할당제 얘기하니까 사람들이 재미없어 하잖아. <웃음> 민주당이 의원총회를 했어요. 31일 날. 박지연 공동 비대위원장이 발언을 했어. 발언이 끝나고 내려오니까 갑자기 서른 의원이 손을 들고 저기요. 저기 우리가 비대위원장 얼굴을 잘 몰라요. 마스크 좀 벗어주세요. 이렇게 한 거야. 이제 쉽게 표현해서 껄렁껄렁한 약간 그런 우리 그 버스 타면은 좀 까진 애들이 뒷자리 앉고 막 이러더니. <웃음> 그런 약간 비슷한 그런 게 있어. 민주당, 아니, 국회의원들도 그러잖아. 본회의장 가면은 선수 높은 사람들이 앞에 앉잖아. 아니, 뒤에 앉잖아. 약간 그런 건좀 비슷해. 이게 뭐가 문제냐고 하는 사람들이 있죠. 이게 뭐가 문제냐고 하는 사람들. 그러니까 난 비대위원장 얼굴을 모르니까 마스크 벗어봐. 그 생각 갖고 있는 사람들이 꼰대예요. 왜 꼰대인지 한번 이야기해보자고. 가볍게 이야기해. 아, 근데 그 서른 의원이 평소에 너무 비호감 발언을 많이 해서 참 이렇게 좋게 이야기가 힘드네요. 특히나 그 한참 그 경선이 막 이렇게 뜨거울 때 당원들이 서른 의원한테 그 이재명 후보에 대해서 너무 오해하고 계신다. 한번 조금만 더 살펴봐달라 이렇게 이야기를 하면은 당신들이 제대로 몰라서 그래 하면서 막 핑하고 가버리고 그랬었거든요. 그런 것들을 보면서 이렇게 참, 아, 이 어려운, 쉽지 않은 사람이구나 생각을 했는데, 이게 너무 정신적으로 개그한 거 아닌가 싶어요. 그러니까 이게 나는 뭐, 설마 무슨 아기가 있었겠습니까만. 그러니까 꼰대인 거죠. 그러니까 아기가 있었다고 생각하지는 않아요. 뭐, 그 뭐, 마스크를 벗겨서 뭐, 뭐, 어떤 의도를 갖고 있죠. 보이지는 않는데, 진짜 궁금하면 있잖아. 직접 찾아서 만나면 되거든. 그렇죠. 그리고 실제로 찾아보면 얼굴 나와요. 인터넷에 검색하면 나오죠. 검색하면 나온다고. 네. 근데 비대위원장이면 당대표급이에요. 실제로 차량까지 제공됩니다. 170석 넘는 정당의 당대표급이라고. 근데 내가 네 얼굴 모르니까 마스크 한번 까봐. 말만 넓혔을 뿐이지 완전히 딱그 느낌 아니에요. 옛날 꼰대들이 하는 그런 짓. 그러니까 싫어하는 거야, 이런 꼰대들을. 진짜 진심으로 한번 제대로 보고 싶다 그러면은 그냥 의원총회 끝날 때 찾아가서 차 한잔 대접하고 싶다고 약속 잡아서 한 30분이라도 이야기하면 되죠. 그러니까 내가 아기가 없다라고 설명한 게 아니라 아기가 있다는 증거가 없기 때문에 설마 아기가 있겠습니까? 많은이라고 이렇게 다 하는 거니까. 그러니까 그건 본인은 그 아기라고 생각 안 하지. 아, 그러니까. 나는 호감을, 나는 호감을 보여준다고 생각하지. 그러면서 이제 애기들 꽃주 만지고 막 그러잖아요. (웃음) 이쁘다고. 그러니까 저 옛날에 증권사 다닐 때도 거기 지점장이 내가 너희들을 딸처럼 생각해서 막 그러고 막 껴안고 그랬거든요. 근데 이걸 거꾸로 생각해 보면 지금 이 박지연 공동 비상대책위원장이 아니라 약간 좀더 나이도 있고 뭐 남자분이고 이런 분이 거기 올라가 있는데 그런 사람한테 아나 얼굴 모르니까 마스크 좀 벗으라고 못할 거 아니에요. 그러니까 저도 그 음. 부분에서 딱그 생각했거든요. 그게 보통 그냥 나이 2, 30대에 
좀 외소한 체구에 여성들이 그냥 평소에 당하는 거예요. 네. 이 정도는. 근데 이게 국회에서 이루어지니까 지금 이 난리가 난 거지. 아니 또 이런 것도 있어. 그 박지현 비대위원장이 불꽃 추적단 같은 거 하면서 사실 얼굴이 알려지면 안 되는 사람이기도 해. 물론 그 얼굴이 공개된 적은 있지만 그런 사연들을 안다면 진짜 궁금하면 쪼르르 찾아가서 얼굴 보면 되잖아요. 음, 이런 거를 공개 삭상해서 그러니까 말하자면 이런 거야. 상대방 어리게 보는 거죠. 그러니까. 그러니까. 그러니까 자기 딸급으로 보는 거예요. 그러니까 말만 올렸지만, 어이, 박지연이. 마스크 벗어 봐. 이렇게 그렇지. 된 거란 말이에요. 이게, 이게 꼰대질이기가 아니고 뭐냐고. 그러면 이제 옆에 있는 아저씨들이 벗어 봐. 벗어 봐. 이게 똑같은 거예요, 지금. <웃음> 아유, 진짜. 그러니까 있잖아, 왜 그, 저, 저, 집에서 세는 바가지, 밖에 세는 거랑 좀 비슷하게. 하는 집 보면은 사실, 야, 내가 이재명 후보한테 미안했다고 한번 사과한 적 있잖아요. 되게 억울했겠다. 네. 그게 무슨, 뭘 뜻하는 줄 아세요? 정보력도 없는 것들이 나쁜 악의성만 갖고 신나게 공격해놓고 나중에 알고 봤더니 미안했다 같은 소리. 그런 미안했다 소리는 한 번이면 족할 수도 있고요. 우리가 이야기했잖아. 이재명을 알면 대장동과 이재명을 연결시키기 힘들다고. 그러니까. 근데 그거를 신나게 공격해놓고 지들이 그 아젠다로 이재명 후보가 사실상 대선 떨어진 질문이 있을 거 아니야. 요것에 대해서 사과하는 사람 치고 보면은 나는 사과하는, 필요할 때는 해야 된다고 생각하지만 사과를 자초하는 것도 병입니다. <웃음> 사과를 할 짓을 만들지 않는 게더 중요해. 근데 이런 식으로 그 집안에서도 지금 그 아빠 밑에 있는 호적을 파버리고 싶은 그런 젊은 층한테 정말 극비호감인 짓을 왜 하는 말이야, 공개적으로. 서른 의원은 가장 중요한 거는 박지연 비대위원장이 왜 어떻게 이 자리에까지 올라왔는지를 배경을 모르기 때문에 이런 사태가 벌어졌다고 생각하기 때문에 음. 대장동 때랑 마찬가지입니다. 이재명 지사 때랑. 그때도 팩트체크 제대로 안 하고 맨날 그렇게 이야기하다가 나중에 사과하게 된 것처럼 제발 팩트체크 좀 하고 공부 좀 하세요, 의원님. 보니까 오선인데. 오선에 이 짬밥이 이런 데서 나와야 되겠습니까? 어, 이제 이런 측면도 있죠. 이제 진짜 아기가 있다고 생각하는 사람들이 생각을 한번 이야기해 보세요. 비대위원장을 이재명 후보의 뜻으로 안 쳤기 때문에 그 비대위원장 모욕주기다라고 분석한 사람도 일부 있어요. 그걸 증명할 수가 없으니까 설마 아기가 있겠습니까만은 이렇게 생각이 좀 들고요. 우리가 일상생활에서 보통 이제 젊은 청년들을 대할 때 느낌이라는 게 바꿔야 될 것이 몇 가지가 있어요. 내가 나보다 나이가 어리다고 말 함부로 내리는 거 하지 말아야 됩니다. 좀더 심하게 표현하면요, 여러분들 길거리 지나가다가 초등학생을 봐도 말 함부로 내리면 안 되는 거예요. 어떤 사람은 유명한 연예인 있죠? 자식들한테도 말을 올린다고 합시다. 사람에 대해서. 초등학생이 지나가면, 아이고, 꼬마야, 네옷 예쁘다. 이렇게 하면 안 되고, 말을 올리는 게 정상인데, 저는 제 주장이 그렇거든요? 중학교 2학년만 되면 기본적인 성인의 생각을 갖고 있다. 그 중학교 2학년 뿐만 아니라 20대 청년이에요. 20대 청년을 길거리에서 보면은, 말 내리는 대상이 아니라 무조건 말을 올려야 돼. 저 기준 부를게요. 이렇게 돼야 되는 거고. 그러니까 그런 20대 청년한테 한번 맞아보면은 정신이 번쩍, 번쩍 들 텐데. 저는 20대 청년한테 많이 맞아봤거든요. 그러니까 겸손하, 겸손합니다. 모든 청년들한테. 얼마나 겸손한데요. 아니, 그러니까 꼰대라는 게 그런 거라고. 네. 딱 봐도 나도 젊어 보이니까 말을 어영구영 올리는 것도 아니고 내리는 것도 아닌 건 하지 마시고. 꼰대라고 안, 소리 안 들으려면은 무조건 말을 올리자는 게 일상화 돼 있어야 되는 거라고 네. 생각이 들어요. 근데 그런 꼰대 짓을 하면 안 되는 거죠. 뭐그 유명한 기억은 있잖아요. 누구나 계획이 있다. 졸라 처맞기 전까지는 뭐 이런 것처럼 <웃음> 한번 당해봐야죠. 서른원이 어느 대학 나왔는가 봤더니 꼰대를 나오셨더라고요. <웃음> <웃음> 참 여기까지 하겠습니다. 네. <웃음> 